0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter toutes les semaines sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple, Google et, et j'en oublie d'autres et d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à nous laisser vos commentaires et vos feedbacks sur les réseaux sociaux, notamment sur mon Twitter perso, Sepsto, s, -E -B -S -T -O. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Martin, qui est lead DevOps chez Bedrock. Pascal, merci d'être là. Dis-moi, Bedrock, vous faites quoi Salut, Seb. Eh bien, Bedrock, nous éditons une plateforme vidéo, une plateforme de streaming vidéo que nous vendons en marque blanche à différents clients, dont Sysplay en France, donc la plateforme de VOD et de replay du groupe N6. Ah oui, donc chaque fois que je regarde quelque chose en replay sur, sur six Play sur ma télé, c'est vos logiciels qui, qui tournent derrière C'est votre système Exactement, c'est notre système qui tourne derrière. Et il y a quelques années, vous l'avez migré sur AWS, vous avez également migré euh, en, en, en conteneur. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette, les besoins de cette migration et comment s'est passé ce projet et ben En 2017, on a commencé à vendre cette plateforme en marque blanche à l'international. Et donc notre, notre hébergement on-prem traditionnel a commencé petit à petit à toucher ses limites. La, la charge sur Sysplay et sur les autres applications de nos clients est variable en fonction de la journée, donc on voulait bénéficier d'un hébergement élastique, à la fois pour faire des économies la nuit quand peu de gens regardent du replay, mais aussi pour savoir répondre à des événements à fort trafic, comme par exemple un match de football diffusé chez deux de nos clients le même soir. Et donc AWS se prêtait bien à ça. Et puis quitte à migrer dans le cloud, allons-y vraiment et migrons de manière un petit peu cloud native avec des conteneurs et... Et Kubernetes. Et donc vous avez fait en, en une étape, ce que les clients font en deux étapes d'habitude, d'habitude on lift and shift et puis après on réarchitecture, on ré replatforme. Re là vous avez pris les deux, les deux projets à bras le corps euh, directement et, et migré une, une archi on-prem vers des, des containers et Kubernetes aussi tu as dit. C'est ça, on ne voulait pas faire deux migrations successives, donc du lift and shift et ensuite de la containerisation, on voulait arriver à une plateforme qui fonctionne et qui soit élastique et donc, on s'est dit, on en va directement en conteneur. Après tout, ce qu'on faisait on-prem, même si on n'avait pas d'élasticité, on avait déjà des bonnes pratiques DevOps qui étaient là. Nos développeurs déployaient en continu tout au long, tout au long de la journée. Donc, on était déjà plutôt sur le bon chemin, même on-prem on s'est dit on y va, on y va vraiment et on y va cloud native. Et au cours de cette migration tu as documenté cette aventure, ce voyage de, de migration à la fois vers le cloud et vers Kubernetes dans un, un livre en cours de rédaction qui s'appelle le projet Copenhague et dont je mettrai les, le, le lien dans les notes du podcast. Ça raconte l'histoire de cette migration C'est ça j'écris effectivement le, le plan Copenhague depuis maintenant deux ans et les premiers chapitres ont été publiés il y a un an et demi donc maintenant je, je continue d'enrichir ce livre au fur et à mesure qu'on avance. J'ai Généralement, 3 à 6 mois de retard dans l'écriture, le, le temps de prendre un petit peu de recul. Euh, Aujourd'hui, il y a 11 chapitres qui sont publiés. Ça fait 280 pages ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un retour d'expérience qui explique les compromis qu'on a faits, les problèmes qu'on a rencontrés, les choix aussi qu'on a eu tout au long de notre process de migration. Euh, c'est un peu en réaction à des articles que je voyais sur Internet où des gens expliquaient « Ah, euh, oh, on a migré notre plateforme dans le cloud en 5 minutes et ça nous coûte 5 dollars par mois. » Euh, c'est pas vraiment mon ressenti, parce que c'est quand même une aventure de deux ans. Donc, je trouvais intéressant de, de partager ça avec, euh, avec la communauté. Oui, c'est une migration, mais c'est une réarchitecture euh, profonde également. C'est pas juste prendre une, une architecture Kubernetes qui existait et la mettre. Vous, vous avez vraiment changé, réécrit l'application euh, quasiment à partir de zéro, je suppose. Alors, la plupart des applications, on a réussi à les migrer presque à l'identique. Donc, on les a prises, tournées sur du Nginx et PHP dans des VM, on a mis Nginx et PHP dans des conteneurs et ça n'a pas changé de grand-chose. Mm -hmm. Enfin, PHP, c'est quand même à peu près les lambdas avant l'heure. Euh, certaines applications, on les a adaptées pour utiliser des services AWS, par exemple SQS au lieu de RabbitMQ. Donc, là aussi, bénéficier de l'élasticité du cloud. Mm -hmm. et une de nos applications a été réécrite totalement, on tapait sur Cassandra on-prem, on l'a réécrit pour taper sur DynamoDB chez AWS, mais c'est la seule application qu'on ait réécrit vraiment en totalité. Ah oui, donc vous avez réussi à, à migrer quand même une partie euh, du code base euh, existant. Ouais, on a migré bien bien 80 ou 90%, et bon nos applis n'étaient pas... Enfin, c'était pas trop mal foutu quand nous applions. on était à jour sur les frameworks on était à jour sur PHP on suivait déjà des bonnes pratiques on-prem et ça nous a beaucoup aidé sur cette migration donc c'est un conseil à donner quand on, on migre partir d'une situation saine mais toujours plus facile que partir d'une situation <rire> absolument <coupée. rire> euh, le fait d'avoir publié ce, ce livre et de, de faire pas mal de, de talks dans la communauté de publier euh, différents articles des blogs également que j'ai vus, euh, t'ont permis récemment d'être nommé euh, AWS Hero pour ceux qui connaissent pas le nom le de AWS Heroes, c'est un programme d'AWS qui vise à reconnaître des personnes clés dans la, la communauté euh, qui sont vocales, qui communiquent sur le retour d'expérience euh, et, et qui aident et qui inspirent les autres clients AWS. Donc félicitations pour ta nomination qui est arrivée euh, là en Q2 2020 Hero Container. Bravo Pascal, j'étais le premier euh, français en plus, en, en France en tout cas j'ai pas été regarder la nationalité de tout le monde mais le premier Hero AWS en France euh, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Autre. Une des choses que tu as appris au fil de ta carrière et notamment de ce projet-là, ce projet c'est que gérer un, un système distribué, c'est compliqué Oui, même un système pas très distribué, c'est compliqué. Je me souviens d'une expérience, il y, a, il y a un paquet d'années de ça où, où un client me demande de lui garantir que sa plateforme fonctionnera toujours euh, j'ai pas su lui garantir que sa plateforme fonctionnerait toujours, mais petit à petit, quand je me suis retrouvé à la place de ce client au fil, au fil des années, des années suivantes, j'ai réalisé que moi aussi, j'aimerais que ma plateforme fonctionne toujours, ou au moins j'aimerais qu'elle fonctionne plutôt bien toujours. Et quand, quand tu achètes un service, tu as envie de savoir. <rire> quel est le niveau de disponibilité de ce service je voudrais qu'il soit là euh, tout le temps c'est marrant que tu cites le mot garantie parce que quand je suis arrivé chez AWS il y a, il y a quelques années déjà euh, moi aussi je venais avec un vocabulaire du mot garantie on m'a dit on ne dit jamais garantie chez AWS, on ne garantit rien euh, et, et même euh, Amazon S3 qui a un, un, un taux de durabilité des données extrêmement élevé, on parle de 119 de durabilité, on ne garantit pas <rire> la, la, la disponibilité l'exemple que je donne toujours c'est si, si un, un avion qui tombe sur un data center ben, on ne peut pas garantir la disponibilité de ce data center. il y a toujours des impondérables et donc dans la vie c'est ça, c'est gérer les imprévus euh, Dans la vie c'est ça c'est gérer les imprévus, c'est voir comment, comment faire pour survivre un datacenter qui tombe sous un avion euh, tout en sachant que ce qui compte finalement c'est pas, pas que notre service fonctionne toujours, quasiment toujours euh, ce qui compte c'est plutôt la vision qu'en nos utilisateurs je reprends un exemple que j'aime beaucoup qui date d'il y a tout juste un an, je crois. L'an dernier, dernier soir pour saisir les déclarations d'impôts, mm -hmm. le site de déclaration d'impôts s'est complètement écroulé, ça a fait les gros titres dans la presse, c'était une catastrophe, c'est inadmissible, que fait l'administration En fait, le site de déclaration des impôts, il a très bien marché pendant 364 jours et 20 heures. Il est tombé en peine juste quelques heures. Donc il avait une très 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 bonne disponibilité. Juste, il est tombé en panne quand tout le monde essaie de l'utiliser. Et donc, comment on mesure la disponibilité, on mesure la disponibilité euh, au moment où tout le monde veut l'utiliser enfin, <rire> Ce que je veux dire, c'est par rapport aux utilisateurs ou dans l'absolu sur l'année, sur les 365 jours de l'année Eh bien, ça dépend des indicateurs que tu te fixes. Mmh. Tu, tu peux fixer des indicateurs. Je dis tu, mais en fait, euh, ton mmh. entreprise, en accord avec tes clients, en accord avec, euh, avec tes développeurs, à voir. Mais tu peux fixer des indicateurs comme... Euh, on est disponible X% du temps. C'est ce qu'on dit assez souvent. Mais on peut aussi dire euh, qu'on sait répondre à X% des requêtes avec succès. Ce qui est très différent, en fait. Ce qui est très différent. Et, et ça a des impacts derrière. Ou alors, on peut dire qu'on sait répondre à X requêtes par seconde. Ou, à, ou tu parlais de durabilité, on a X% de chance qu'un fichier existe encore après un an. Donc, on a une série d'indicateurs pour mesurer la disponibilité, la durabilité, et il faut s'amuser un petit peu à choisir ce qu'on veut mesurer. Et donc, tu es en train de nous dire que l'indicateur habituel qu'on voit, de dire voilà, on est disponible à 99,99% 99 du temps, finalement, ce n'est pas nécessairement l'indicateur le plus adapté en matière d'expérience de, client Eh bien, pas forcément parce que 4,9, ça te permet quelque chose comme 52 minutes d'indisponibilité par an, je crois. Mmh. Si tu es indisponible juste pendant l'heure où tout le monde veut saisir sa déclaration d'impôt... Ça fait la une des journaux. Ça fait la une des journaux. Donc ce qui compte, ce n'est pas, pas tant les neufs, Ce qui compte vraiment, c'est est-ce que tes clients sont contents Est-ce que tes utilisateurs sont satisfaits Et donc, il y a d'autres indicateurs de disponibilité euh, et Bien Dans ce cas-là, j'aime beaucoup le pourcentage de requêtes. Si j'ai 99,99% des requêtes qui réussissent, finalement, quel que soit le moment où ces requêtes arrivent, les utilisateurs seront plutôt contents. Même si elles arrivent tout en même temps. Et donc, si on se permet de dropper 1% des requêtes, c'est 1% des, des utilisateurs mécontents, mais répartis euh, au fil de l'année. C'est ça, répartis un petit peu différemment. Et donc, ces indicateurs, tu en parles toi-même dans, dans, dans tes conférences, tu appelles ça des SLI et des SLO, tu peux nous en dire plus Ouais, les indicateurs, donc, X de requêtes qui réussissent ou euh, X de requêtes qui répondent en moins d'un certain temps ou encore services disponibles X du temps, ce sont des indicateurs, des indicateurs de niveau de service. Et un SLI, c'est comment dire, c'est une mesure qualitative d'un aspect du niveau de service. Mmh. Mais on n'a pas de valeur dans ces indicateurs. Donc on commence par définir ces indicateurs. Et une fois qu'on a défini ces indicateurs, on va mettre en face des objectifs, donc des SLO, des Services Level Objectives. Un SLO, c'est rien de plus qu'une valeur cible pour un niveau de service mesuré par un SLI. Et si je reprends les exemples qu'on a vus avant, et bien ça va être, euh, j'ai 99,99% des requêtes qui réussissent, c'est un objectif que je me fixe. Mon service est disponible 99,99% ,99 du temps. C'est aussi un objectif. Et donc dans ce cas-là, le SLI, c'est... Le nombre de requêtes qui réussissent et le SLO, c'est 99,99. C'est l'objectif que tu te fixes et tu peux te fixer 99,99. C'est ça la séparation entre les deux. Et le, c le SLI, c'est très, très orienté métier, évidemment, en fonction du type d'application, en fonction de ce qu'on fait, en fonction du public euh, qu'on qu va viser. Ça dépend des indicateurs que tu te fixes. Tu peux définir des, des indicateurs très techniques comme le pourcentage de requêtes HTTP qui réussissent où tu peux fixer des indicateurs très, très métiers comme le pourcentage de commandes que l'utilisateur essaye de valider et qui réussissent. Et souvent, c'est une combinaison des deux. Si je regarde Amazon en retail, par exemple, on, on, on mesure aussi bien des indicateurs techniques mais des indicateurs métiers également, c'est-à-dire le nombre de commandes passées par seconde. Si ce nombre-là chute, on sait qu'il qu y a un problème de disponibilité sur la plateforme. C'est ça. Tu, tu pourrais ou devrais, selon les cas, mesurer des indicateurs techniques métiers et mettre les deux en corrélation. Et c'est comme ça que tu vois les, la fameuse annonce d'Amazon qui gagnait 1% d'utilisateurs si BSL est en requête de 100 millisecondes, je crois, il y a quelques années. C'est parce que ces indicateurs ont été mis en face l'un de l'autre. Et alors, dans la littérature, on voit souvent un autre SL quelque chose, c'est SLA, et tout le monde parle de SLA, rarement des SLI, et SLO. C'est quoi la différence et bah, Le SLA, le Service Level Agreement, c'est un contrat que tu passes avec un utilisateur. Et ce contrat va spécifier des conséquences si tes objectifs ne sont pas atteints. Donc dans un cas assez classique, on peut dire « mon API doit répondre avec succès à 99% des requêtes reçues pendant un mois ». Répondre avec succès à des requêtes reçues pendant un mois, c'est un indicateur. 99%, c'est l'objectif. Oui, Et puis après, on va ajouter une deuxième phrase qui dit « en cas de non-respect de cet engagement, on fera un geste commercial ou quelque chose. Enfin, parlez-en avec votre service légal. Mais, mais dans l'idée, c'est ça. Indicateur, objectif et l'aspect contractuel par-dessus. Donc un contrat, c'est là, c'est un contrat et c'est en aucun cas une garantie. Quand je vois sur un site web qu'on m'annonce 99,99% de disponibilité, ce n'est pas une garantie que le site web sera disponible, c'est juste dire j'aurai un discount ou un rabais dans le prochain. C'est souvent la petite étoile qui est en bas de la page. Le terme du contrat n'est pas respecté. Alors justement, ça arrive, le système s'écroule à un moment. euh Qu'est-ce qui se passe Que ce qu'on fait Eh bien, le système s'écroule. Cool. Tu, as, tu as deux solutions, enfin, deux, deux choses qui peuvent se passer dans ce cas-là. La première chose, c'est tu apprends sur Twitter que ton système s'est écroulé. Et c'est n'est pas, pas une très bonne façon d'apprendre que tu as des problèmes. L'autre façon d'apprendre, c'est tu reçois des alertes, soit au moment où ton système s'est écroulé, soit avant qu'il s'écroule, peut-être, des alertes qui te disent, attention, ça commence à aller mal. Ces alertes, Déclenche une intervention dans les équipes, et ces alertes sont suffisamment bien foutues pour être déclenchées uniquement quand il faut intervenir, et pour être actionnables. Alors c'est ce que j'allais dire, des alertes, j'ai déjà géré quelques systèmes, euh, et le, le défaut des systèmes que, que, que je, dont je m'occupais à l'époque, c'est qu'on recevait des alertes à longueur de journée pour tout et n'importe quoi, et oh, oui, encore une alerte, ok, c'est normal, on sait. comment comment C'est -ce, quoi la, 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 la barrière entre art et science pour définir des alertes qui sont relevantes, excusez-moi de l'anglicisme, qui sont pertinentes et qui sont euh, actionnables C'est une très bonne question, et la réponse est extrêmement difficile. Euh, quand on lance un nouveau système, souvent il nous manque certaines alertes importantes, et on a d'autres alertes pas très importantes. Donc, bah Déjà, commencer par corriger les alertes qui sont pas importantes, ça évite euh, d'en avoir plein qui, qui s'accumulent. Et puis finalement, se poser la question du euh, « qu'est-ce qui est vraiment important » Est-ce que ce qui est important, c'est « ah euh, oh là là, j'ai une machine qui a 80% de CPU ?» Non, au contraire, c'est bien, on utilise nos machines à fond. Ce qui est important, c'est le ressenti des utilisateurs. Et si tu arrives à avoir des alertes qui identifient un problème du point de vue des utilisateurs, bah là, tu as une alerte qui est intéressante. Ça veut dire que les bonnes alertes, je, je retiens deux choses que tu as dit. La première chose, c'est les, les bonnes alertes, on ne peut pas nécessairement les mettre en place quand on met en place le système. Ça, ça vient après, quand on connaît comment le système fonctionne, quand on connaît son, son baseline. J'ai bien compris ça C'est assez souvent ce qu'on fait. Ouais, on commence par des alertes plutôt techniques, euh, basées sur des, des métriques un petit peu proxy. Par exemple, la consommation CPU. On se dit que quand la consommation CPU augmente, il y aura peut-être un problème. Et au bout d'un moment, on arrive à se passer de ces alertes techniques et les remplacer par des alertes qui ont du sens pour nos utilisateurs. Et donc ça c'est la deuxième chose que je retiens de ce que tu as dit, c'est plutôt que de monitorer des, des alertes techniques, et moi je parlais d'alerte business tout à l'heure, c'est monitorer l'expérience utilisateur, mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir des bots qui, qui explorent mon service web ou mon API, qui mesurent la latence, qui mesurent le, le taux d'erreur euh, sur, sur les réponses, c'est ce genre d'alerte là dont on parle Ouais, mesurer la latence, c'est un bon indicateur du ressenti de tes utilisateurs. Si ton site commence à être extrêmement lent à répondre, il bah, y a des chances que tes utilisateurs souffrent. Et qu'ils quittent en, en, en cours de route. Et, et donc, je reviens sur les indicateurs purement business. Si on, si on sait qu'on fait X transactions par... Euh... Par, par minute, par seconde, par heure euh, avec, avec des clients et que tout d'un coup ce chiffre là tombe c'est pas nécessairement parce que les clients nous aiment plus c'est parce qu'ils ils, ils ne peuvent plus j'ai entendu dire que certains euh, des concurrents de, de, de Bedrock, de Play euh, mesurent le nombre de, de clics sur le bouton play par seconde parce qu'ils savent en fonction d'une géographie donnée d'une heure de la journée le nombre de, de streams qui commencent et si ce chiffre là tombe c'est qu'il y a un problème ouais c'est pas bête du tout j'ai bossé précédemment dans une entreprise, on avait un dashboard dans la cuisine où on graffait les, les ventes en continu et on mettait en relation les ventes de la semaine avec les ventes de la semaine d'avant. En général, ça se suivait à peu près, mais si on voyait que les ventes d'aujourd'hui étaient nettement inférieures aux ventes de la semaine d'avant, on se demandait un petit peu ce qui se passait. Des fois, c'était normal, il faisait beau, les gens étaient dans les parcs au lieu de au lieu d'acheter sur des sites e-commerce. Mais d'autres fois, il y avait un petit problème. Il faut corréler avec la météo également. <rire> ah, ah oui, oui, non, c'est incroyable. En e-commerce, la météo, ça joue. <rire> Et en, en, en streaming, je suppose également aussi, s'il fait beau un dimanche après-midi, il y a moins de gens qui regardent la télé. Le, tu peux nous donner des exemples d'alertes que vous avez mis en place dans la vraie vie euh, Des exemples d'alertes Je peux te donner plein d'exemples de mauvaises alertes. Genre plein ça. de trucs qui sonnent dans tous les sens. Euh, il n'y a pas eu d'enregistrement inséré dans une file qui n'existe depuis 5 minutes. J'ai un jour eu, eu cette alerte. Et je sais toujours pas quoi en faire. J'allais jamais poser la question aussi, ça veut dire quoi Est-ce que ce est pas bien je, je sais pas. Euh, J'ai eu une alerte un jour, j'en je, ai toute une, toute une liste sous les yeux, donc je, je cherche un petit peu celles qui sont intéressantes. J'en ai eu une un jour qui me dit, attention, on a une instance RDS qui est en train de, fail, de faire un failover multi-AZ. Ok, c'est peut-être normal. Donc, ça veut dire que l'instance primaire a échoué peut-être et on fait un failover sur sur le réplica qui était là à la place. On avait prévu, on était en multi AZ. Mais euh, du coup, cette alerte a sonné. Elle a peut-être peut-être réveillé quelqu'un. Je sais plus si elle est tombée la nuit ou en journée. Alors que bon, on avait prévu le truc, on avait un failover. Oui, c'est finalement un état normal du système. Ok, il y a un truc qui a foiré, mais c'est en train de changer. C'était un état qu'on avait prévu. Mmh. Exactement. Euh, d'autres d'autres alertes qui sont un peu des, des proximétriques mais ça nous arrive de comptabiliser le nombre d'erreurs de, 500 versus le nombre de pages qui finissent en 200. Donc si on voit que le nombre d'erreurs diverge fortement par rapport à ce qu'on a d'habitude en tenant compte du trafic grâce aux 200. Donc un ratio. Une sorte de ratio, oui. Euh, ou une comparaison à la journée d'avant, c'est aussi des choses qu'on arrive à faire. C'est des métriques très techniques mais qui donne une assez bonne indication. Donc on ne mesure pas le nombre d'erreurs, mais on mesure le pourcentage d'erreurs par rapport au nombre de requêtes totales. Ça, ça c'est une chose qui se fait. Puis après, bien sûr, les métriques, euh, les métriques un petit peu plus business, euh, combien de personnes regardent des vidéos et ce, ce genre de choses. Mmh. Euh, souvent, on voit dans la littérature également que euh, les archis euh, microservices, et, et tu as parlé de containers avant, donc souvent ça se, se, se lit microservices, containers, euh, aident à augmenter la disponibilité d'un système parce que, parce que les services sont indépendants les uns des autres et peuvent continuer à fonctionner les, les uns des autres. C'est quelque chose que vous observez également euh, euh, sur Bedrock, sur la plateforme Bedrock euh, tu, tu me cherches un petit peu en parlant microservices <rire> Alors j'aime beaucoup les microservices, mais j'aime pas du tout les microservices comme ils sont très souvent implémentés. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, imagine tu as une page web qui appelle un service A, qui appelle un service B, qui fait des requêtes en base de données. Mmh. Donc en temps réel, A fait des requêtes HTTP sur B, et ainsi de suite. Ton service B s'écroule en cascade, ton service A s'écroule puisque B, sa dépendance, ne répond plus. Mmh. Et bien là ton équipe va t'annoncer « nous avons des microservices, A fait des choses, B fait des choses ». En fait, A et B sont complètement dépendants l'un de l'autre. A ne fonctionne pas sans B. Si tu veux faire des vrais microservices, ton application A doit être capable de fonctionner sans ton application B. Et quand tu as besoin de synchroniser des données depuis B vers A, tu les fais transiter par un mécanisme de communication asynchrone. Ça veut dire que tu stockes ces données au niveau de A, que tu mets en place une file de messages dans laquelle B écrit et A vient lire, c'est plus de travail, mais ça veut aussi dire que si ton service A fonctionne, quel que soit l'état du service B, ta page web fonctionne. Et là, tu as des vrais microservices. Je vais essayer de prendre un exemple. Euh, Rattrape-moi si si je pars en vrille. Le, dans, dans votre cas, par exemple, pour une, une plateforme comme comme une plateforme de, de vidéo à la demande, j'aurais un microservice qui, euh, qui fait des recommandations personnalisées pour moi, en fonction de ce que j'ai aimé dans le passé. On me propose ceci ou cela. Et un microservice qui remplit la page d'accueil avec on vous propose de regarder cela cela. Et si le microservice appelle de façon le microservice de page d'accueil appelle de façon synchrone le service de recommandation que le service de recommandation est dans les shows, ben forcément celui de la, la page d'accueil euh, tombe aussi. Donc tout ça ce que tu dis, il faut les découpler, les séparer euh, de manière à ce que si le service de personnalisation ne réponde pas, ben le service de page d'accueil propose quand même quelque chose. Euh, C'est ça qu'on appelle du mode dégradé alors. Eh ben, Ce que tu dis, c'est un exemple particulièrement compliqué de découpage de tes microservices, parce que tes recommandations vont être pour chaque utilisateur, donc il va falloir que tu copies énormément de données au niveau de ta page d'accueil. Euh, quelque chose que tu pourrais envisager, c'est un site de presse où tu as un bloc météo. Et bien, Au lieu d'interroger le service de météo à chaque fois que tu affiches le site de presse, euh, le service de météo pousserait vers le site de presse les changements de météo assez régulièrement. Et le site de presse les stockerait à son niveau. Dans le cas du système de recommandation, c'est beaucoup plus difficile de mettre en place un mécanisme de, de synchronisation de ce type. Et effectivement, c'est là où tu peux mettre en place du mode dégradé. Tu peux dire, sur, sur mon site, j'appelle donc le système de recommandation, et plutôt que ton site entier s'écroule si le système de recommandation ne fonctionne pas, Bien juste, tu pourrais afficher des produits sans recommandation. En, en dur, hardcoder les mêmes pour tout le monde. Ouais, peut-être. Mm -hmm. Ou alors, tu peux mettre en place un mécanisme asynchrone qui te, qui te synchronise uniquement les produits les plus consultés, sans faire la personnalisation par utilisateur. Mais ça, c'est des données que tu peux stocker et que tu peux synchroniser en asynchrone. Finalement, la, la recommandation, c'est découpler. Euh, découpler, ça veut dire pas de dépendance, ça veut dire pas d'appel synchrone. Penser à synchrone systématiquement, c'est pas nécessairement quelque chose euh, euh, facile à faire à l'échelle de l'ensemble d'une application. Non, non, c'est absolument pas facile à faire. Et, et aux endroits où on arrive à le faire, eh bien, allons-y, faisons-le. Et aux autres endroits, eh ben il faut tricher et mettre en place des solutions qui sont moins parfaites, mais qui permettent tout de même d'améliorer l'expérience pour nos utilisateurs. Et ces, ces choses à améliorer, ça peut être euh, quelque chose de très naïf, euh, ajouter du cash. Au lieu d'interroger une base de données en permanence, tu stockes des données en cache, et si ta base de données s'écroule, tu arriveras à répondre avec les données que tu as déjà en cache. Oh, mais là, c'est ton service de cache qui devient ta dépendance. Tu ton, service de cache, ton service de cache devient ta dépendance, sauf si quand le service de cache s'écroule, tu interroges à nouveau ta base de données. <rire> et tu as deux systèmes, et tu peux utiliser l'un ou utiliser l'autre. Et si tu prends des, des bases de données RDS chez AWS... Euh, de mémoire, le SLA de RDS c'est 99,95%. Le contrat. Le contrat, c'est ça. Donc si tu utilises une base de données RDS et que tu dépends fortement d'une base de données RDS, de toute façon, tu ne peux pas être disponible 99,99% ,99 du temps parce que RDS t'en empêche. Mais si devant RDS tu mets du cache, tu mets du Redis, t'as peu de chances que RDS et se tombent en même temps. Et peut-être que tu vas bien tomber. Statistiquement parlant, tu as de fortes chances de bien tomber. Oui, il faudrait. Et c'est complètement triché. <rire> oui, il faudrait des, des impacts à l'échelle d'une région, ce qui sont extrêmement rares. Euh, est déjà arrivé, je crois, il y a, il y a quelques années, où euh, un service euh, a causé une, une cascade. Mais là, tu rentres dans un autre aspect intéressant ce sont les, les design patterns que moi, euh, architecte, euh, ou en tant qu'équipe, on peut mettre en place pour justement euh, augmenter les enfin, SLO, plus exactement. Euh, donc, les les, les mesures de disponibilité. Alors, on a parlé de travailler en mode dégradé avec euh, un accès à des données moins pertinentes, peut-être comme des données cachées ou des données en dur. Alors ouais, voire même, voire même, attends, pour le mode dégradé, tu peux tu faire plus que ça. Euh, je prends l'exemple d'un site de presse. J'ai bossé sur des sites de presse il y a quelques années. Un site de presse, tu sais, quand tu arrives sur un site de presse, il y a, y a plein, plein de blocs un petit peu dans tous les sens. Tu as... Euh, le menu en haut, un petit bloc qui te dit « bonjour monsieur Martin », le petit bloc météo, un diaporama, la publicité, la météo, la météo je l'ai déjà dit, une deuxième publicité, un fil d'actualité, enfin plein de trucs, t'as deux bandeaux à droite, même pas un seul. Et puis dans un coin, tu as le contenu textuel que tu venais lire. Imagine, le bloc de publicité commence à ramer un peu, s'écroule, et là en cascade, le site entier s'écroule. C'est dommage moi, utilisateur, la publicité, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Je voulais voir mon contenu textuel. Et je suis prêt, en tant qu'utilisateur, à accepter un site où il n'y a pas la météo, où il n'y a pas le bandeau Bonjour Monsieur Martin, où il n'y a pas le flux d'actualité, où il n'y a pas, enfin, tout ça, tous ces bandeaux, où il y a juste le contenu textuel qui m'intéressait. C'est moins beau. Il n'y aura peut-être pas de rentrée d'argent puisqu'il n'y a pas les publicités. Mais l'utilisateur repartira en étant à peu près satisfait. C'est vachement mieux qu'un message d'erreur qui dit, bah, eh ben, non, notre site il marche plus ou même le navigateur qui t'affiche site indisponible. Ouais, HTTP 505 ou une page customisée Ouais, ça, c'est pas très sympa. Euh, moi, j'ai déjà vu l'inverse. Ce que tu décris, c'est une approche très customer-centric, client d'abord, et, et c'est ce qu'on aime bien chez Amazon, mais euh, j'ai déjà vu l'inverse. C'est des sites où les, les, les publicités s'affichaient parfaitement. Mais <rire> c'est le contenu qui avait du mal. Oui Bon, c'est une autre question. <rire> euh, mode dégradé, on a parlé de, de cache également. Euh, les time débat, de données, c'est une question que j'aime bien poser quand je faisais des conférences face à un public. Combien de personnes savent quel est le, le time-out entre leur application server et leur base de données Eh bien, par défaut avec certains clients, c'est 30 secondes ou 60 secondes. Et Je parle d'expérience, on, on a des fois coupé des bases de données pour voir un petit peu ce qui se passait et puis là, ton application euh, attend 30 secondes. Tu fais 30 secondes, mais les utilisateurs, ils n'attendent pas 30 secondes. Au bout de 3 secondes, ils sont partis, quoi. ils sont allés sur Twitter. Donc, mettez des time-outs courts plutôt d'attendre 30 secondes ou 10 secondes, ou 5 secondes, attendez, allez, 100 millisecondes au maximum. Et si au bout de 100 millisecondes, vous n'avez pas eu de réponse, c'est le moment de réessayer la requête une deuxième fois. Peut-être que la première fois, il y avait un problème sur le réseau, un paquet qui s'est perdu, je ne sais pas, une connexion TCP qui a échoué, enfin ça arrive, ça arrive de temps en temps, vraiment. Euh, L'an dernier, on l'avait mesuré, ça nous arrivait une requête sur un million à peu près. Hein. Non. Euh, donc, mettez un timeout court, au bout de peu de temps, Réessayer la requête. Peut-être réessayer une deuxième fois après. Peut-être une troisième fois, pas plus, parce qu'au bout d'un moment vous allez bouffer toutes vos ressources à faire des retries. Et puis espacer un petit peu vos retries. Vous faites une requête, elle échoue. Réessayez rapidement. S'échoue à nouveau, attendez plus longtemps avant de réessayer. S'échoue encore, attendez encore plus longtemps. Et puis au bout d'un moment arrêtez. Ouais, L'idée c'est de pas de mettre. Si la base de données a vraiment un problème, parce que c'est pas un paquet réseau qui est tombé, si les front commencent à refaire des demandes sur un service qui est déjà mal en point, on va l'achever, en fait. Ah bah, tu vas complètement l'achever. Et, euh, et c'est là où, des fois, si tu as un service qui est un petit peu mal en point, encore une fois, mettons une base de données qui est un petit peu surchargée, et eh bien, plutôt que de continuer à maltraiter cette base de données, est-ce que... Et c'est brutal. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de complètement jeter 10% du trafic qui entre sur ta plateforme Mettre en place un circuit de breaker en entrée de ton réseau, peut-être. Et donc, quand tu dis jeter, c'est ré... jeter avec une erreur ou jeter de nouveau avec du contenu dégradé, hard codé ou autre Comme tu veux. Mm -hmm. Ça peut être euh, connexion impossible, même si tu si es vraiment très, très brutal euh, que, que tu sais pas faire autrement. Mais, mais pour préserver ta plateforme qui commence à être un petit peu surchargée et donc à faire souffrir un petit peu les utilisateurs, des fois, il vaut mieux sacrifier 10% des utilisateurs pour garder 90% d'utilisateurs satisfaits. Alors C'est un choix qui est difficile à faire, et il faut en parler avec vos équipes business pour, pour mesurer un petit peu l'impact de tout ça, mais, mais des fois, trancher 10% ou 20% du trafic, ça permet de sauver la plateforme pour tous les autres utilisateurs. Mais là, il faut choisir une métrique. À partir de quand, quand est-ce que je commence à jeter du trafic Il ne faut pas le jeter trop tôt, il faut pas le jeter trop tard, il faut pas en jeter trop. Euh, on met où la barre eh ben, je t'avoue, c'est une solution que je n'ai encore jamais vu mettre en place dans, dans les entreprises où je suis passé. Une fois, on a failli la mettre en place et les gens du business n'ont jamais voulu nous donner le go dans, dans une vie passée. C'est une expérience passée. On avait fait tout le truc, on savait que ça marchait. Et, euh, et les gens du business nous ont dit, mais non, on ne peut pas sacrifier 10% d'utilisateurs. <rire> sacrifier 100%? Ah, du coup, ils ont, oui, oui. Euh, à la panne suivante, on a sacrifié 100% des utilisateurs bon voilà sur les timeouts également avoir des, des timeouts euh, euh, plus petits au plus on se rapproche de l'utilisateur au plus petit je veux dire que si la, la base de données fait un timeout après je sais pas 10 secondes mais que l'app server qui l'utilise enfin ou l'API qui l'utilise elle timeout après 15 secondes et ainsi de suite euh, on va avoir d'autres genres de problèmes il faut aller toujours du, du plus gros timeout en back au plus petit vers l'utilisateur euh inverse parce que si ton timeout en base de données est à 10 secondes et que ton application met une seconde à traiter les résultats, il bah faut que tu aies au moins 11 secondes de timeout côté utilisateur. Je prends des chiffres volontairement très gros, il faut, faut tout diviser par 10 ou par 100. Mais, euh, mais idéalement, tu mets en place un entonnoir de timeout et au niveau de ton cloud front tu as, et encore une fois, les valeurs sont exagérées, mmh. 30 secondes, au niveau de ton load balancer, 25, au niveau euh, de ton ingress Kubernetes, 20, au niveau de ton application, 15, au niveau de la base de données, 5, et au niveau d'Elastic 5 aussi. Donc si tu fais la somme des deux 5, ça fait 10, et puis tu rajoutes 5, 5 secondes à chaque couche de ton entonnoir. Encore une fois, diviser tous ces temps par 10 ou par 100, mais euh, pour donner l'idée, c'est ça. J'aime bien l'idée de l'entonnoir, c'est très visuel. Un entonnoir entre la, la requête client ça. Et, et le back-end. Donc, en design pattern, on a parlé de cache, on a parlé de timeout, on a parlé de, de réessayer avec un, un délai d'attente. On a parlé de mode dégradé. Une fois qu'on a un système dans lequel on a implémenté ce design pattern et on a les, les bonnes alertes pour euh, représenter l'expérience utilisateur et pour alerter quand quelque chose se passe au niveau de l'expérience utilisateur, est-ce qu'on devient suffisamment confiant pour bien dormir la nuit et, et Première question. Et Deuxième, si on est suffisamment confiant, est-ce qu'on peut se permettre euh, de tester le système en, en, en temps réel, euh, en dire, ben voilà, j'augmente euh, les timeouts de ma base de données pour simuler ce qui va se passer si jamais la base de données ralentit euh, Potentiellement, oui. Tu peux rajouter quand même avant de, de mettre en place de la redondance, par exemple un, un primary et un failover sur, sur RDS. C'est quelque chose qui se fait, c'est un clic dans une console ou une ligne de terraforme. Euh, si tu veux répondre à la problématique de l'avion qui, qui tombe sur ton data center, eh tu déploies ton application dans plusieurs régions du monde je ne dis pas que c'est facile. Je dis que c'est possible. Plusieurs zones de disponibilité déjà. Plusieurs AZ déjà, ça c'est facile. Et ensuite même plusieurs régions. Mm -hmm. Et tu vas tu vas augmenter beaucoup beaucoup ta disponibilité. Euh, et une fois que tu as confiance, et bah casse des choses. Tu éteins des instances au hasard, tu éteins des serveurs au hasard. Et c'est quelque chose qu'on qu on fait chez Bedrock. On le fait, on le fait assez peu sur les services managés, mais on le fait au niveau de Kubernetes. Donc, toutes nos applis sont déployées dans Kubernetes. Et Kubernetes, ça tourne sur des worker nodes qui sont des instances c 2 mm -hmm. Et euh, bah les instances EC2, ça coûte, ça coûte un petit peu cher quand même. Moi, ça dit, il euh, y a des instances EC2 en spot qui coûtent 60 ou 70% moins cher. Mm -hmm. Ça serait vachement bien. La contrepartie c'est que les instances spot, Amazon peut te les reprendre et en te prévenant maximum deux minutes à l'avance. C'est généreux. C'est ouais, c'est un petit peu juste. 4 euh, ou 5, ça serait plus confort, mais bon, c'est comme ça. Euh, eh bien, quasiment tous les worker nodes de nos clusters Kubernetes, et tous les worker nodes où de nos applications, sont sur des instances spot depuis l'été dernier, et on a des instances qui se font reclaim des dizaines de fois par jour, c'est complètement normal et ça ne pose plus aucun problème. Donc Amazon joue le rôle de Chaos Monkey chez nous en terminant des machines virtuelles complètement au hasard, n'importe quand, en production, des dizaines de fois par jour. Oui, bien sûr, en production. On l'avait fait en staging déjà quelques mois avant, et puis on a fini par mettre en production au bout d'un moment. Et on fait des économies plutôt intéressantes, 60 ou 70%. puis ça tient, quoi est-ce que c'est le, le le golden standard, l'espèce le, de d'image euh, auquel toutes les architectures doivent tendre cette espèce de d'hyper disponibilité où on peut casser des services en production, on peut casser de l'infrastructure en production et le service continue d'être rendu pour l'utilisateur. De toute façon, tu vas avoir des choses qui vont casser en production. C'est la vie, c'est comme ça. Des serveurs, ça tombe en panne. Des maintenances, ça arrive. Une AZ entière qui disparaît. Ça arrive pas très souvent, mais des fois, ça arrive. Ça devrait pas, mais oui. Voilà, occasionnellement, ça arrive, et c'est pour ça qu'on fait du multi-AZ. Des pannes, il va y en avoir des paquets réseaux qui se perdent, ça arrive. Un développeur qui déploie un truc buggé, qui te plante complètement un microservice, ça arrive. Même euh, des fois, un peu souvent. Donc, il faut le prévoir. Si, si on a prévu tout ça, si on sait résister à une panne à un endroit, et que le reste de notre plateforme continue à fonctionner, eh bien, tant mieux. Ça veut dire que si des choses cassent, c'est pas très grave nos utilisateurs restent satisfaits. Tu parlais au User Group de Paris il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, et tu disais un système distribué, finalement, il ne fonctionne jamais à 100%. Il, il fonctionne toujours en mode dégradé. C'est ça, c'est une citation qui, qui se trouve sur Internet, qui dit « Distributed systems are never up, they exist in a constant state of partially degraded service ». Bon, mon accent anglais est absolument horrible, c'est pour ça que je parle en français d'habitude. Mais c'est ça, les systèmes distribués ne sont jamais opérationnels. Et ils existent dans un état constant de services partiellement dégradés. Il y a toujours un truc, par-ci ou par-là, qui est en panne. Et si on arrive à l'accepter, l'intégrer et faire en sorte que nos plateformes continuent à fonctionner, même quand quelque chose est en panne, bien, on dormira beaucoup mieux la nuit. Je vais terminer par là. Qu'est-ce qui fait qu'un, team ou une entreprise est plus, a plus de succès dans cette approche-là que d'autres? Il y a une question de mentalité. Il y a, à, à quoi ça tient? Alors, il y a certainement plein de critères et j'ai pas changé de boulot assez souvent pour tous les connaître, sans doute. Mais, euh, mais un de ces critères, c'est, c'est bosser ensemble. Enfin, le, mon but, c'est pas de développer une API. Mon but, c'est pas de configurer des serveurs. Mon but, c'est pas non plus de déployer une application. En vrai, mon but, et le but de mes collègues, c'est de fournir un service. Donc, développeur, Ops, DevOps, FinOps, DevSecOps, peu importe comment on nous appelle, il faut qu'on tente vers un seul métier qui est fournir un service à nos utilisateurs et à nos clients. Pascal Martin, merci. Euh, Pascal, le, le plan Copenhague, comment nous avons migré la plateforme Cisplay vers le cloud sur AWS et Kubernetes, c'est le livre en cours de rédaction dont je mettrai le lien sur, euh, sur le, les notes du podcast. Et puis vous retrouvez, euh, Pascal, également euh, dans différents user groups et, et, et conférences euh, pour parler notamment de résilience. Conversation très intéressante. Merci d'avoir passé un peu de, de temps avec nous. A très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.